0: 听众朋友，抑郁症是一种常见的精神疾病，主要表现为情绪低落、兴趣减低、悲观、思维迟缓、缺乏主动性、饮食睡眠差、担心自己患有各种疾病、感到全身多处不适，严重者啊可出现自杀念头和行为。在治疗方面呢，要配合适宜的饮食，注意相关的饮食禁忌。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解抑郁症的饮食遗迹。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作。擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目。我是主持人吴凯，在接下来的时间呢，又是我们的专题讲座时间了。我们要接着我们的话题“健脑怎么吃”，我们为大家邀请的嘉宾是首都医科大学北京安定医院主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授，到节目当中呢来做客。贾教授，你好！主持人好，
1: 听众朋友好
0: ，再次欢迎您来到我们的节目啊，我们。在前面说到这个健脑怎么吃啊？呃，在上一期呢，我们已经跟大家说到了有关这个呃精神分裂症的患者啊，他这个平时需要注意的饮食啊和这个食物方面的调理的问题，看看对这个大脑有什么作用。那么说到这个精神分裂症啊，嗯，我们也知道它属于这个精神疾病的一种啊，嗯，我们想了解一下这个精神类的疾病主要有哪些表现呢？
1: 好、嗯，那么从精神疾病来说，其实我们老百姓的眼里边，一般一说精神疾病，就是街上那些又打又闹的疯子。那么其实那个仅仅是精神疾病的一种，有可能是精神分裂症。但是其实精神疾病是一个挺宽的一个概念。嗯、呃，从精神疾病来说，我们主要分成三大类。那么第一类，呃，就是就是、说有躯体疾病啊，或者脑器质性疾病，就是大脑本身出了问题，或者躯体。得了躯体病，比如说像肿瘤啊、糖尿病啊，他们伴发的精神障碍。那么，比如说像我们举例子，得了脑瘤之后，然后人类会出现一些情绪问题啊、行为问题啊，这个就是一类疾病，就是由躯大脑本身或者躯体本身导致的精神疾病。那么，另外一类精神疾病就是，呃，就是我们说的比较说重型精神疾病。那么，就是不是就是不像那个现在的躯体疾病一样，或者大脑的疾病一样，明显的找到那个器质性的基础。但是我们一般称为机能性精神疾病，那么这一类疾病就是比如说重的里边包括了像精神分裂症，那么重型的抑郁症，那么包括像躁狂症，呃，包括像焦虑症啊，然后包括像儿童的那些精神障碍，包括呃这些疾病，那么还有一类就是以呃心理因素跟性格背景为基础的一些精神疾病。呃，我们叫神经症，那么这些包括轻度的焦虑啊，包包括强迫呀、啊，那么包括抑症啊，那么还有一类就是性格或者心理因素导致的疾病。整体来说是这样的，我们呃这个系列讲座里边主要讲的是那一类疾病，就是我们常见的一些精神疾病，就是机能性的精神疾病。那么最主要包括精神分裂症、抑郁症，那么躁狂症、焦虑症。然后包括老年痴呆，包括儿童的几个疾病，比如说多动症啊、抽动秽语综合征，包括孤独症。嗯
0: 呃，简单的说一个、啊，这个可能呃，好像这个、嗯、呃，平常人呢可能没有想那么多，嗯、但是我觉得你说这个精神类的疾病是不是都肯定是大脑类的问题
1: ？有一部分疾病是肯定是大脑的，呃，大脑的问题为基础的最主要的。嗯、那么但是有一些不疾病，那么最主要是心理因素导致的。嗯、呃，这个是不太一样的。比如说像我们医郁医抑郁那么目前最主要认为是性格基础啊，加上一定心理因素刺激下的。嗯、那么还有一部分疾病，比如说像重大创伤导致的精神问题，嗯，我们叫创伤后应激障碍，那么本身也是心理因素导致的。那么还有一些本身就是。呃，个人的社会境遇啊，或者生活压力导致一些心理情绪问题，那么这些不主要是生物学的问题，最主要是心理因素或者性格基础的问题。当然，刚才我们今天讲这些疾病，那么最主要是生物学基础会出了问题。嗯
0: ，也就是说，基本上都是和这个大脑直接关联的、啊。对对对。呃，那今天我们想跟大家就聊聊这个有关抑郁症的话题。嗯、这个说到抑郁症啊，我们前面说这精神分裂症啊，我们说呢，现在这个社会。确实呢，这个嗯，随着生活水平的提高，但是这个社会的竞争越也越来越加剧。那么，作为这个社会中的人来讲的话，呃，面临的压力也是越来越大。呃，也正因为这样的话，可能这个出现这种精神方面这种呃疾患或者说精神类问题的这样的人呢，也是越来越多。尤其在这个呃当下这个呃，尤其城市生活里面，嗯，好像听到这种抑郁症的人是越来越多了哈。那么，这个抑郁症到底离我们有多远？到底这个我们是不是周围会有很多患有抑郁症的人呢
1: ？呃，就像主持人所说的，就是随着社会压力的增大，然后随着或者呃社会发展的节奏的加快，那么可能现在那个抑郁症的发病率会逐渐的上升。那么我们呃，我们原来也所说的是排在这个疾病前十名的四大疾病，比如说那个心脑血管疾病啊，像肿瘤啊，啊、呃，或者是那个。呃，糖尿病啊，这些疾病，那么排在疾病的前四位。那么，但是就是说目前这发展趋势看，那么到二零二零年，那么抑郁症就可能发到发展发展到疾病的排在第二位，甚至到第一位这样一个疾病。那么，目前比如说以我们现在的流行病学可以调查可以看到，就是、说我们中国人里边人群里边有呃发呃焦抑郁症发病率能够达到百分之三到百分之五。那么实际上也就是说，总共加起来人群，那么有两千六百万，呃，这个两千六百万其实是一个很大的一个人群了、啊。大家想一想，一个欧洲一个中等或者大的国家的人口，也就是两千多万，嗯、呃，所以这个人数还是比较大的。那也就是我们身边每一百多个人就五六个人，啊、呃，这样一个比例，或者是每十个人里边大概有半个人，嗯、呃，这个比例，所以比例还是比较高的
0: 。嗯嗯，嗯那么。怎么样才能确定他，就是说这一个人是不是已经有抑郁症了，或者说已经抑郁了呢？这个，呃，在我们感觉来看，好像一般不容易看得出来啊
1: 。呃，其实是我们经常会在日常生活中里边会混淆两个概念，一个是抑郁跟抑郁跟抑郁症。比如说我抑郁了，跟我得抑郁症其实是一个不同的概念。因为我们知道，抑郁其实是一般我们说抑郁，其实人这个情绪问题，就是我们的情绪低。其实我们正常人来说，其实在每天或者这个一生过程中，总是来情绪在高低起伏啊，或喜怒呃悲喜交加啊，这些事情总是会出来的。我们遇到一些不高兴的事情，情绪低。呃，你可以说抑郁了，但是跟抑郁症是两回事情。抑郁症我们是一个疾病，嗯、就是只有达到那病的程度，就是情绪不好达到病的程度才算抑郁症。其实这个我们可以举一个很好的一个例子，就是拿林黛玉去做比喻，其实是也是比较好理解。我们知道林的林黛玉是一个自小呃只有丧丧父丧母，然后从小寄居在那个贾府里边，所以她整体再加上先天的性格比较是一个悲凉的性格，所以她特别容易。平时情绪容易产生一种悲的情绪，我们比较说看到了就是比较典型那一段像黛玉葬花那一段那么黛玉看到，呃，落花在流水中飘的时候，然后不仅那个悲从心来，然后觉得，所以写了《葬花影啊，然后比较悲凉。那么但是紧接着那宝玉带着《西厢记》出来之后，然后黛玉马上破涕为笑。那么所以这一段时候，你可以说黛玉当时心情比较抑郁，心境比较低。但是你不能说他当时抑郁症，嗯、但是到黛玉到什么程度像是抑郁症呢？应该是到他呃，就是最后就是疯卷，呃，疯卷烧书的那一段就是知道贾宝玉娶妻之后，娶了薛宝钗之后那一段然后他的表现为，呃，不吃不喝，然后也不再写诗，然后把书有的书也烧掉了，然后也不再弹琴，然后情绪特别低，然后那时候只求速死。然后人人连饭都不想吃，整天躺在床上，呃，然后那一段才是抑郁症，也就是说那个情绪低到我们所谓的抑郁症是情绪低是必须低到了特别呃特别低那种程度，比如说低到不想活的程度，那么低到了就说那个患者有的患者叙述，我说我的情绪像呃掉到万丈深渊一样，我的情绪像掉到万丈的冰窟一样，或者我的情绪像灌了铅一样，就是整个打不起精神来。嗯那么，除了情绪低之外，作为抑郁症里边还有两个最重要的生物学症状，就是说除了你情绪低还不能算抑郁症，还有一个就是说第二个就是说觉得无力，就是干什么都没精神，就打不起精神来，甚至像林黛玉那样的吃饭或者吃饭的精神，或者是呃一日常的生活自理的精神都没有，就躺在床上。呃，还有一个就是抑郁症，就是兴趣的丧失，就是原来喜欢做的事情不愿意做。轻的时候就是勉强去做，那么重的时候就根本就做不了，或者不,不就不能做了。比如说像林黛玉了，最后就说那些原来那些个人爱好都没有了，就是弹琴、写诗、呃作画这些东西没有了，最后连那个饭都不想吃，就是这些兴趣都没有。那么所以抑郁症呃一定是除了情绪第一之外，一定要有其他的两个主要症状，比如说呃兴趣减少啊，然后那个动力缺乏就是疲乏无力啊，这两个三个核心的症状。那么当然，抑郁症里边还有其他的一些躯体上的不适。那么比如说睡眠的问题啊，嗯、然后是睡眠不好啊，然后身体急剧的消瘦啊，然后吃饭会减少啊，进食会减少啊，然后还有包括其他的一系列身体不舒服的问题，包括记忆力的下降，包括那个思思考问题比较吃力啊，就我们叫思维迟缓啊、呃，然后注意力的下降，一系列的症状，那么抑郁症也会有。呃，并且这些症状，我们说。除了说有症状之外，我们还判断他是不是抑郁症，就看这个症状持续的时间。嗯、那么至少你就持续三个月到半年，然后并且这些症状，你说严重的影响个人生活。第一个就是说工作效率明显的下降，或者甚至不能工作。嗯、然后不能学习，甚至连正常的生活都不行。呃，就不是说我仅仅的今天受了老板骂了，呃，是不是领导批评了几句，然后心情不好，然后不想吃饭了。然后这只有、这个、是抑郁症，这个不是的。然后你必须之后被老板骂了，持续了一个月或者三个月，情绪打不起来，然后也不想上班，上班工作效率也下降了，整天也没精神，这个才能算是抑郁症。所以我们一定要日常生活中一定要把抑郁、抑郁跟抑郁症，我们叫做抑郁情绪跟抑郁症，然后是区分开来。
0: 快乐、健康、成功、长寿是人类幸福的元素，这一切都与人体大脑的营养状况息息相关。中国之声《养生大讲堂》特约首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓，从饮食角度为您层层揭示提升记忆力、增强大脑活力、呵护大脑健康的密码。系列讲座《健脑怎么吃》正在播出。敬请收听。那么从这个角度来看，是不是这个抑郁和抑郁症啊本身也没有一个特别明显的界限呢
1: ？呃，还是有界限，就说我们从、嗯、刚才已经讲过界限了。第一个是严重程度，嗯，呃，就说我们说抑郁情绪仅仅是情绪不好，它不会出现。我们说疲乏无力啊，就是整天打不起精神，什么也不愿干。嗯、呃，然后第二个不会兴趣的丧失，就是说你一般人情绪低该干什么就干什么，但是他这个情绪低了，就是好多该干的事情干不了，或者勉强的去干。那么第二个就是说区,区分的程度来说，我没办法说情绪低不会伴发一系列的躯体症状，比如说身体消瘦啊。然后失眠呀、啊、什么的不会伴随这些症状，但是抑郁症会伴随着。更重要的一个，抑郁症持续时间比较长。我们说定抑郁症一定要持续，至少至少持续一个月、三个月，甚至半年，很长的时间。但是不会就短短短短的几个小时，所以还是有区别。嗯，嗯
0: 、那作为我们平常来讲的话，我们怎么判断自己是不是是情绪低落了呢？还是说自己在这方面已经有抑郁症的这个征兆了？呃，是不是也可以有一个简单的判断的标准，说自己自己能够对自己有一个初步的这个评价，有一个正确的评价、嗯
1: ？呃，我们评价其实就是几个方面，就是情绪低，你一定要低得很厉害、呃。嗯就所谓很厉害是包括几个方面，就是你低到了不想活，或者低到了，呃，低到了那个就是觉得那个都特别特别难以描述那种，比如说用那个。我们说关了切一样，掉到外头生压氧，有时候特别低，就万念俱灰、聚会啊，百无聊赖啊，这种情绪低。嗯，并且你这种低的持续时间很长，不是说你一个小时、几分钟，然后必须持续一个月或者更长的时间。这是第一个。第二个，一定要伴随着躯体的，呃，就是说动力的缺乏，比如说你打不起精神，身体觉得无力，整天都无精打采，什么都做不了，不想做，做不了。那么还有一个，就兴趣的缺法。就是兴趣缺乏，就是原来能干的事情、喜欢干的事情都不做了，那么就并且这些症状也一定要持续超过一个月、三个月甚至半年，这是很重要的。就说我们就是我们说抑郁有三个核心症状：情绪的低落、兴趣的缺失，然后那个动力的缺乏，这个三个核心症状，这个必须具备，那个并且持续的时间长，呃，并且影响了自己个人的生活、学习啊能力，这个时候才算抑郁症。
0: 那作为这个，如果真是有了抑郁症的话，我们说呢，这确实也是，呃，像您说呢，是一种生物性的疾病了。对对。那么这个和大脑的，大脑在这方面的话，肯定是呃呃，健康是有些问题了。那么呃，如果从吃的角度来说的话，这个，嗯，作为抑郁症的患者来讲，怎么样吃能对自己有好处，或者说在有可能患有抑郁症的一些这个人群来讲的话，怎么吃能够？尽量的去避免走上这个抑郁症的这种倾向
1: 。呃，从抑郁症来说，其实我们还是回到抑郁症本身的。你要想怎么吃，还知道就是为就是我们为什么要这样吃？就是从抑郁症来说，我们刚才主持人说过这个生物学的疾病。那么生物学疾病，我们就是认为抑郁症的几个，呃，我们跟情绪相关的是我们情绪快乐的几个因素，就是元素会下降了。比如说，我们说简单的称为那快乐素，就比如说五羟色胺的浓度下降了，嗯，比如说使我们兴趣，我们叫兴趣素，是兴趣那个是充满兴趣的，呃，一个神经元素，嗯，浓度下降了。比如说去甲肾上腺素，那么还有一个使我们那个就是有动力的，那么多巴胺的去浓度的下降了，也就是说我们这个情绪，主管我们情绪后面，使我们快乐，使我们那个能够。精神振奋的一些物质在下降了，那么但是这些物质，比如说去甲肾上腺素也好、多巴胺也好、五羟色胺也好，那么这些物质，那么必须是通过食物摄取食物了以后，是它那个，那才能这大脑里合成。那么所以从抑郁症病人来说，我们就通过吃什么东西使这些快乐素、兴趣素、动力素，然后给它提升了。呃、这个是我们从营养里边呃应该注意的
0: 。那具体该怎么
1: 吃呢？呃，从我们现在来来看，就是，呃，我们主要吃的就是从目前有科学证据的东西。嗯、那么第一个是我们就是应该吃，呃，含不饱和酸脂肪酸，就是欧米伽三，尤其欧米伽三脂肪酸，呃，多的，呃，一些食物。嗯、因为我们知道现在抑郁症越来越发泄，我们刚才说那些快乐物质减少了，还有一个就是大脑的这些神经细胞，呃，的活性下降了，甚至一些神经细胞会，呃。跟情绪相关的这些神经细胞就减少，那么所以就说目前的研究发现，那么经常吃那个呃含欧米伽三脂肪酸，就是不饱和脂肪酸食物的，呃，然后对抑郁情绪有缓解。那么国外曾经做过调查，比如说两组，呃两组那个女性，那么一组人就是体内的欧米伽三脂肪酸的水平高，另一组比那个正常人要低。那么，克雷发现比欧米 e g 三脂肪酸低的一组或患者，然后他的那个就是患抑郁症的比例风险会明显的增加。那么，所以我们明天日常生活中应该多吃一些含 o m e g 三脂肪酸的食物。嗯，那么比如说像那些深海鱼类也好，比如说像我们的呃，像那个像呃亚麻籽油啊这些呃食物，那么这是可以的。还有一个就是，我们就说，作为抑郁症来说，注意那个 B 族维生素的摄入。嗯、呃。为什么说 B 族维生素的摄入呢？因为就是我们说，刚才我们大脑内要合成这些快乐素，那么要合成这些快乐素呢，除了我们就说要蛋蛋白质里边的氨基酸要补充好了之外，还得有必须维生素 B 做帮手。那没有这些维生素 B， 这些快乐素就合成的不够。所以我这些维生素包括维生素 B 一啊、B 呃、B 三啊、B 十二啊、B 六啊这些物质。那么，但是这些含维生素 B 丰富的物质，那么比如说有些是呃，有些是在肉类里边比如说维生素 B 一是在肉类里边那么有些 B 十二这些这是生物学蔬菜里边那么还有 B 数维生素里边还有这那个就是呃，不仅加工的粗粮里边比如说植物的果壳里边儿、稻壳里边啊什么的。所以我们就说。呃，注意 B 族维生素的摄入。那么，比如说像那个，为什么吃素的人，那么要注意情绪的问题。吃素的人往往 B 族维生素的摄入不够，尤其是 B1 啊，因为不吃肉嘛。嗯。呃，所以这个注意 B 族维生素的摄入。那么还有一个就是像，嗯、呃，不吃吃不吃肉之后，有些维生素 B 也会缺乏。呃，所以所以那个。就是必族维生素要补充，然后要注意不饱和脂肪酸的要一个补充
0: 。那作为这个呃抑郁症来讲的话，我们说呃吃好了对这个情绪会有好处，但是那么很多已经这个患上抑郁症的，或者说已经有了很严重的抑郁症的倾向的这些人群来讲的话，是不是也是因为没吃好所以出现这样的问题呢？呃。
1: 抑郁症其实这个因素其实原因很复杂，那么比如说像本身来说，目前人来认为这个抑郁症是一个生物学原原因，然后跟社会心理压力的原因，然后综合起来的，呃一个因素。那么就说可能就是没吃好，可能是个抑郁症的有可能是个触发因素。那么比如说我们发现，呃，然后这些病人就说你经常吃那个。就是饮食里边维生素 B 的摄入不足，比如说这个经过研究发现，比如说 B12 啊什么缺乏不足，那么会出现抑郁症。比如说你不饱和脂肪酸的摄入不够，那么会出现容易出现抑郁症。那么还有一个像，呃，经常吃一些高糖食品的，就是高糖食品的也容易出现抑郁症。那么比如说还吃那个精加工食品的。那么也容易出现抑郁症的风险会增加。那么比如说，就经常吃那些反式脂肪酸高的食品的，然后人容易这抑郁症的比例会增加。最近的近年的也就会发现，那么比如说发现女同志里边经常吃那个反式脂肪酸多的食物，嗯、那么会容易出现抑郁症。这就是反式脂肪酸，就是我们经常会强调的。呃，就是那些比较好吃那些东西，比如说那个比较甜的点心，就是现在一些加工的点心啊，嗯、呃，蛋糕啊这些食品，呃，是是容易出现的
0: 。这么看来的话。吃的好与坏还真是和情绪呢有着很大的或者说比较直接的关联啊。对对。那么在这里呢，我们现在大家面临的压力都比较大，但是呢，如果您在平时一日三餐，就像刚才我们贾教授提到的这些问题呢，如果能够多注意到，如果能够这个呃积极的调整自己的情绪，能够好好的调理自己的饮食，我想呢，对整个这种抑郁心境的改善呢，还是能起到比较好的作用。对，好。那今天呢，关于呃抑郁症的话题，我们就跟贾教授呢交流到这儿。谢谢您，好不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。